0: Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa live aqui do Work Office Coworking. Estaremos hoje com um entrevistado. Será o Arrais da Café Novo Comunicação. E aí para falar com ele, peguei aqui meu café. <risos> Já que a empresa dele se chama Café Novo, e acabei de fazer um cafezinho para estar conversando aqui com ele. A gente vai falar hoje sobre a importância de uma marca sólida no posicionamento de mercado diante da crise. Tá? Qual a importância de uma marca sólida? Qual é a sua marca? Então vamos conversar, vai ser muito bom, vou chamar ele aqui. turma, você que já está aí conosco, seja muito bem-vindo, hoje é dia do trabalho, né? dia do trabalho, olha que coisa, você que está aqui ao vivo conosco, que trabalha, seja bem-vindo, estamos aqui convidando as pessoas, Teremos com certeza uma ótima live com conteúdo bem denso para vocês, sem enrolation, sem bromation. É você que está aqui conosco, seja muito bem-vindo. e Já compartilha, hoje nós vamos falar sobre o poder de uma marca sólida diante desse tempo que nós estamos, né? Eu não estou mais nem querendo chamar de crise, porque, gente, tanto problema. A gente nem fala mais crise, não, que é para não ficar fortalecendo isso, né, tempos de, de dificuldade, tempos de incerteza, né, mas tenho certeza que nós é, avançaremos, venceremos, né, eu vou chamar você aqui a raiz, tá, deixa eu só compartilhar aqui com o pessoal, vamos lá. Uma raiz aqui. Olá, Raiz, tudo bem? Como
1: é que vai, tudo bom? Está dando para me ouvir?
0: Estou te ouvindo, estou te ouvindo sim. Você está me ouvindo também?
1: Tá estou te ouvindo perfeitamente.
0: Nem o eco, né? Está todo mundo se ouvindo bem. Tá,
1: tudo bem.
0: Tô com um cafezinho aqui, ó, já que café, sua agência café novo, eu fiz um café novo agora, acabei de fazer um café bem novinho, bem quentinho, pra poder esquentar nossa conversa aqui.
1: É, café é bom, companheiro,
0: né? É, com certeza, ajuda a dar aquele ânimo, hoje feriado aí, tá trabalhando ou tá mais descansando? Cara, hoje
1: foi normal aqui, pra mim foi normal. Legal. Aqui. Posso, Cara, posso, posso me dar esse luxo de expedição sexta-feira para adiantar as coisas?
0: Legal. Não, para mim também. Para mim também foi normal, a única diferença é que teve menos demanda externa, né? Pelo fato do pessoal estar é, teoricamente em feriado, eles se, se ficam tímidos de <risos> mandar demandas, mandar e-mails, aprear é. no WhatsApp, né? Aí eu aproveitei para zerar os e-mails, zerar as pendências, né? É,
1: tem que otimizar o tempo, né?
0: Exatamente.
1: Bem precioso.
0: Arraiz, não hum. sei se você me conhece, acho que é a primeira vez que a gente está se falando, né? Sou o Atlan, <risos> sou diretor financeiro do CESCAP, uh, ajudo lá nessa toda essa gestão já há mais de um ano e meio já fazia dois anos aí, e vou falar sobre esse tema, é um tema que eu gosto bastante, sou bem apaixonado por esse tema, sobre a marca, e aí separei aqui algumas perguntinhas para te fazer, tá, mas para introduzir esse nosso, essa nossa conversa, eu vou te fazer uma pergunta que com certeza é papo longo aqui, por que o nome da tua empresa é Café Novo Comunicação? De onde ah, veio essa ideia?
1: É, é, muito, é muito interessante, porque é, café é uma coisa que a maioria das pessoas gosta. Né? Então, é, como, aí, como a agência estava começando, eu estava até explicando isso ontem para a nossa redatora. Ela estava com curiosidade de saber e normalmente as pessoas perguntam também. Mas eu resolvi sacrificar o sentido para dar, para gerar uma sensação. Então, o que, é que seria o sentido? Ah, Francisco, a hard design. Francisco, a FA, publicidade. Coisas assim, né? Imagine publicidade. Né? Eu resolvi deixar isso de lado e fui para uma percepção, para uma sensação. O café Perfeito. é uma coisa que a maioria das pessoas gosta. Né? Uh, o café ele é companheiro. Você toma quando vai com um amigo para tomar um café ou uma amiga. Você toma café todo dia de manhã. Você toma café na pausa lá do trabalho. Então é uma coisa que está sempre... Toma
0: pausa. café na live.
1: Toma café na live. Sem falar que, é, depois eu, eu não ainda, como ela tinha oito anos, eu não tinha aprofundado muito alguns conceitos de neuromarketing. Agora eu já estou mais aprofundado nisso. Tem um cliente, é o Instituto Brasileiro de Neuromarketing, que é lá em São Paulo. Eles realizam curso em todo o Brasil. E, e você sabe que a gente trabalha com comunicação, a gente absorve muita informação né, dos clientes, a gente aprende muito com eles. Então foi uma grande oportunidade que eu tive de aprofundar um pouco de conhecimento que eu tinha sobre neuromarketing. Bom, mas na época eu ainda não tinha conhecimento sobre neuromarketing. Apenas era um termo que eu conhecia. Intuitivamente eu acabei aplicando técnicas de neuromarketing na minha marca. Porque quando você escuta café novo, você vai ativar o seu, seu tato, o seu olfato, o seu paladar, como você está aí agora ativando. É, então eu multiplico por cinco a chance da minha marca ser lembrada, né? já que eu ativei Sim. os cinco sentidos do ser humano. Eu estou vendo aqui a minha xícara com a minha marca nova que está entrando no ar hoje, aniversário da empresa. Ah. Então, eu estou lembrando da minha xícara preferida, né? quando, eu, quando eu escuto a palavra café novo. Então, eu, eu preferi fazer com que a marca tivesse associações extremamente positivas e não me importei muito em dar uma lógica para ela. Que a lógica seria eu dar um nome mais, que tivesse mais a ver né? com o negócio. não tem dado certo. Sim. As pessoas... Pessoas gostam
0: e realmente memorizam e causa essa curiosidade, essa oportunidade da gente explicar, né? Legal, legal, cara, isso é muito bom. Eu sou apaixonado por neurociência, neuromarketing, sou apaixonadaço. É, essa semana eu dei um treinamento a, do meu Instagram pessoal, eu tenho a minha marca pessoal, Mentor Carlos Atila, e tenho a marca dos meus negócios, né? e é, eu dei essa semana um treinamento do mentor Carlos Atila, que é uma das marcas, que é a marca parte pessoal, é sobre as chaves da mente, e uma das aulas foi sobre neurociência e comportamento humano, né, que é uma das formações que eu tenho, e aí amo demais, você falou, faz todo sentido, porque o nome ele evoca uma lembrança, e essa lembrança do café vai lembrar da infância, vai lembrar, e aí, ó, na hora que a pessoa escuta, ela grava, né, eu li uma vez para gravar o nome da tua empresa.
1: Pois é, é né? difícil esquecer, né? porque são ações, muitos estímulos. né? A gente trabalha
0: é, começa que surpreende. O nome surpreende, né? Café Novo surpreende. E quando é uma informação nova, ele dá uma quebra de estado na pessoa. A pessoa vinha pensando e quebra o raciocínio dela. Ela sai do loop automático da vida e para para pensar. Uai, Café Novo? Tá, ok. Café Novo café, café, tá e aí grava, é isso que acontece
1: são técnicas de desenvolvimento de nome, né? que a gente chama de name então os, os names eles precisam, existe uma série de, sei lá, de mitos diz que o nome ele tem que ser curto, por exemplo, o nome da marca é o curso, tudo bem ah, mas o nome da, da marca você aí que for criar a sua marca, fique atente, atento para essa conversa que a gente vai ter aqui necessariamente uhum. ele, não, ele não precisa ser um nome curto. Ele precisa ser memorável, né? Precisa ser fácil de lembrar. E aí tem outras coisas também. Ele precisa ser fácil de escrever, porque hoje em dia a gente está digitando muito, né? É, uhum. então se for um, se for um nome que é muito complexo, o cara não vai digitar direitinho ali no Google, né? Não vai achar a marca na rede social. O uhum. ah, que mais? Uh, estrangeirismos também, na definição de nome, é uma coisa que não é sempre... Não é, muito, não é muito bacana, né porque a gente tem que partir do pressuposto, que é o seguinte, a gente tem que facilitar a vida das pessoas, a gente tem que facilitar o entendimento delas a partir das coisas que nós estamos falando. Né? Esse é o pressuposto, é o básico da
2: comunicação, da publicidade, do jornalismo, da redação, do próprio design, e nada disso é arte,
1: eu sempre falo que design não é arte, publicidade também não é arte, elas são, é, é, são práticas comerciais, Utilizando recursos artísticos. Né? Então, são coisas uhum. diferentes. A arte, basicamente, você não precisa entender a arte, você precisa sentir a arte, e aí você precisa interpretar. E aí você tem uma abertura gigantesca para fazer essa interpretação. Na publicidade, no design, você não pode fazer isso. Você tem que ver aquela mensagem, ser é impactado, mas você tem que entender. Porque ali existe uma verba, uma verba de mídia, existe um cliente que pagou para aquela. A ação está em exposição, existe um consumidor final, existe uma persona e existe um fluxo de caixa. Então, não dá para ser arte, não. Porque, se for arte, é muito interpretativo. Agora, a gente utiliza todos os recursos artísticos que existirem. Né? Desde pintura, a, a, a redação também, a, várias referências, mas tudo com o objetivo de facilitar o entendimento das pessoas. Por isso que é, agora quando vocês ouvirem quando disserem ah publicidade é arte não é arte design também não é arte é uma coisa diferente
0: legal só repassa aí o que você falou uns três quatro pontos aí que você falou estrangeirismo ter cuidado né com estrangeirismo para ficar difícil de escrever né
1: é, que mais são alguns são um pouco complexos é estrangeirismo é o nome quando é difícil de o nome, quando é difícil de escrever, e necessariamente ele não precisa ser curto, ele precisa ser memorável. O nome, você precisa lembrar do nome quando você precisar lembrar da marca. Porque a marca é como uma pessoa, né? ela é como um ser vivo. Nós temos nomes. Né? A gente Sim. vai conversar aqui agora, nós nos apresentamos, nunca mais a gente vai esquecer o nome da gente. Em tese, né? Mas Sim. as marcas, elas fazem o mesmo, o mesmo sentido. Apresentam um produto para o mundo e,
0: esse, e essa marca precisa ter um nome. Então vamos facilitar e colocar um nomezinho bacana, todo
1: mundo consegue entrar. Legal. À, às vezes o, o teu áudio fica um pouquinho baixo.
2: Deixa eu tirar. Melhorou? Tá, tá, tá muito bom. Tá, tá, tá melhor agora? Tá absurdamente melhor, muito bom. Ah, esse é... microfone. <risos> é, ele, ele tinha uma queda da. Na no volume, sabe? Parecia que tinha baixado o volume. É... Arraiz, ah, aproveitar que você já falou aí sobre a construção do nome, e é muito legal isso, eu, 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 eu sou um cara muito criativo, sabe? Eu sou uma mente muito, muito criativo E aí, cliente, eles abrem empresa, sou contador, né? então eles vêm para abrir empresa comigo, e muitos deles têm a ideia, todo o conceito do negócio em si, o que vão vender, o onde vai comprar, como vai fazer, aí eu vou abrir empresa, eu preciso do nome da empresa, mas tá, vamos lá, preciso saber capital social, quem são os sócios, endereço, não, 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 o nome da empresa, ele o nome? Exatamente, eu preciso do nome da empresa, vai, ah, eu não tinha pensado nisso. <risos> e aí, eu falo, cara, tá, você não tem o nome da empresa? Aí ele, não, não tem o nome, cara, eu não pensei nisso, me dá um dia para eu pensar. E aí ele passa um dia pensando, e depois me liga, ah, tio. Meu Deus do céu, eu não sei o nome, cara. Eu tenho tudo que você me pediu, mas o nome eu não tenho.
1: Pois aí, é, é isso, isso é bem legal. Isso, isso acontece. Acontece bastante. Mas a gente tem que entender que as pessoas não.. Os empreendedores, né? Eles não têm a menor obrigação de saber essas coisas que são técnicas do mundo da comunicação. Então acontece muito porque o cara está ali com a mão na massa, pronto para abrir a loja dele, já cuidou de tudo. Mas a coisa mais importante, ele acaba não, não, não nos tocando, não dando atenção ou não aprofundando uma Sim. análise mais criteriosa, que é a marca dele, né? é a marca dele que vai vender sem ele precisar abrir a boca. Porque quando as pessoas virem a marca dele, as pessoas vão desenvolver alguns conceitos né? em cima daquela visualização, daquele ícone, daquela marca, e aí as pessoas vão uh, se identificar eu chamo de identificação visual as marcas, porque quando a gente vê a marca a gente, a gente se identifica, por exemplo é, me diga alguma marca que você gosta
0: Cescap. Uh, <risos> <risos> pula.
1: Pula, pula, que todo mundo conhece
0: tá bom, vai, Apple
1: Apple ah, você tem uma identificação com a Apple acho que ela é a marca que, mais, que as pessoas mais falam porque os valores dela se alinham com os seus valores né? então com certeza você é um cara que é conectado, que preza pela qualidade, tecnologia, inovação é um cara que está sempre antenado com as novidades é um cara que utiliza o seu celular ou utiliza, é, utiliza o celular para trabalhar então veja que isso tudo são associações que a, que, que a própria marca oferece né? então imagina só imagina só se a marca não conseguir passar todos esses valores fica difícil né isso. É difícil, a marca ela é o primeiro ponto de contato digamos, comercial e de linguagem com as pessoas e a marca e aí o empreendedor não está ali, né para explicar, ó, olha, o Steve Jobs não está é, o tempo todo ali do lado explicando, a, ma a maçã ela é assim porque ela, ela tem uma mordida porque a, a, a maçã do Adão não sei o que, etc, não dá não dá para a gente estar, tá, não dá para eu estar tá explicando para todo mundo o que é café novo entendeu? Então, ah, eu, eu sacrifiquei, tem que explicar para causar uma sensação. É uma outra estratégia, né? Agora, -empreendedor, o empreendedor ele tem, que ficar, ele tem que ficar esperto para isso. Para a escolha do nome e para a escolha da marca dele exatamente por isso. Porque a marca ela vai representar todos os valores do negócio dele. Se é uma empresa moderna, se é uma empresa tradicional demais, se é uma empresa conectada. Todos esses valores estão na marca e o empreendedor não precisou
2: abrir a boca. Eu vou, eu vou aproveitar essa aí. Tem algumas perguntas que eu estou aqui segurando. Já já eu faço, gente. É que eu vou só fluindo aqui no, no que a gente está conversando. Aproveitando é. aí sobre a questão da marca e que a gente está tá falando sobre isso. Mas acontece muito. Tem algumas pessoas que estão aqui que estão e... Contador, o advogado e outros profissionais, né? É, como esse, que de, são de profissões regulamentadas, né? Engenheiro, tipo, mas É muito mais contador, contador e, e advogado. Eles usam o nome próprio para ter o seu negócio, para dar nome ao negócio, né? Ou o sobrenome, né? Sei lá, no caso aqui seria. Arraiz Contabilidade, entendeu? Souza Contabilidade. Enfim, usam, usam isso, né? É, ou até o nome principal mesmo, né? Antônio Pinto Contabilidade. Qual, qual a recomendação que você dá em a pessoa? Atrelar diretamente seu nome próprio ao nome do negócio. É bom, é ruim, é legal, é melhor mudar. Se puder, evita... Quais recomendações que você dá para ele?
1: Bom, essa, essa coisa de nome pessoal na marca era uma coisa que existia há mais tempo, né? Antigamente existia mais isso. O uh, um, um problema que eu vejo é o seguinte, que ela até havia conversado com Jason Bauman, que é o nosso amigo que acabou de entrar aí, em outra live que eu fiz com ele, que apareceu essa situação também. O que acontece é o seguinte, uh, quando você associa o seu nome ao seu negócio, se acontecer algum problema com você, pessoa, Morreu isso vai o prejudicar o negócio. Começa por aí, tá? Sim. Então, ah, tem esse risco. O outro também, eu acho que esse é o principal, né? Esse é o principal. o principal. Se você andar fora da linha, vai matar o seu negócio. Porque é muito difícil você recuperar depois. Porque a marca, ela tá tão pessoalizada, ela tá tão humanizada, que as pessoas não vão mais confiar a gente confia, em gente, né? E eu estou vendo uma marca de gente, eu não vou mais confiar nunca mais. Uma outra coisa que é bem complicado nesse negócio de definição dos nomes quando a gente coloca o nome de pessoas no negócio são as siglas. Aí a sigla ela faz o processo inverso, né? Então, é, sei lá, F, é, é, processo canal seria FA, Pronto. Né? Você bota uma sigla, eu estou tentando imaginar alguma sigla aqui que que que, é, é, que, é que todo mundo possível. que todo mundo conheça, né? Então assim, por exemplo, vamos lá, GM, GM, General Motors, GM, marca de carro. Uh, ninguém tem a obrigação de saber o que é GM, né? Começa por é uma sigla, não me passa nada, é uma sigla, GM. Só só quem sabe o que é GM é o dono, é o fundador. Já distancia. A outra, difícil de lembrar As siglas não, Marcas com siglas é complicado viu? Uh, difícil de lembrar E a outra não causa nenhum tipo de relação Com o público Porque o público não consegue relacionar aquilo com nada ele não, ele não consegue relacionar Com a atividade Ele não consegue relacionar com a personalidade de marca Então você colocar a sigla E colocar o nome pessoal Nas marcas Tem esses riscos aí
0: Legal, muito bom. Muito bom. É muito bom quando você
2: consegue criar um nome de marca que ele resume a, a, a identidade, a história, tudo em uma palavra só. Ou em duas palavrinhas rápidas ali, que tem tudo a ver. O ano passado eu entrei num processo de criação de uma marca nova, que eu desenvolvi, é, e aí fui bater bastante cabeça que eu queria entrar no mesmo mercado. É, e eu vou poder falar aqui, porque eu tenho, porque já estou tá registrado em tudo, e aí estou preocupado. É, e aí eu entrei no processo, que eu estava atendendo os startups. Né? E aí eu pensando, meu Deus, eu preciso criar uma empresa nessa área, com esse nome, para conversar especificamente com esse público. E aí estudei, 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 estudei. estudei. E, enfim minha cabeça com bastante informação, acelerei o processo criativo. E aí, de repente, eu tive uma ideia. Contador anjo. Investidor anjo, contador anjo. E NPI, site, ninguém nunca na vida registrou. Falei naquele dia, não um é negócio desse. Um bom Deus, foi lá, ó, pá, Registrei, registrei a marca, registrei o domínio, tudo, tal, tá, tá. No Instagram, tudo que é canto. E a gente tá trabalhando nessa marca agora. O que é legal. Na hora que o cliente ele ouve a história do contador anjo, ele se identifica. E ele é startup. Né? Quando eu falo para outros clientes, não, mas quando eu falo para uma startup, o cara já fala: Uau, eu nunca tinha pensado nisso. Porque parece até com é um o conceito do mercado é como a e a, a fotocópia. Né? E aí ficou muito legal, porque no mercado ganhou uma projeção rápida, por causa do nome. Virou um, um, um tema, né? No, no, no... E foi muito legal isso. Foi um processo criativo do nome conseguir comunicar com a marca muito rápido. Né? O que você. você acha desse tipo de ideia, de nome vender logo e tal, como que está falando aí?
1: É funcional, né? é funcional, facilita o entendimento, mas as marcas, elas não precisam ser só funcionais, elas têm que ser emocionais, elas Sim. precisam criar conexão emocional com as pessoas, é por isso que a uhum. marca, é por isso que é utilizado tipografia, que é o tipo de letra adequado para representar qual é a vibe daquela marca se você bota uma, uma, um tipo de letra mais clássico, evidentemente que vai ser uma empresa mais tradicional se você bota um uma tipo de letra mais moderno uh, vai ser uma marca mais contemporânea só que existem os modismos né? a gente vê Sim. muita marca que utilizou um determinado tipo de letra que com o tempo caiu em desuso e ficou ultrapassado por isso que a marca não é um serviu. Depois, ela pode se atualizar. Aquela, aquela, nome, aquela... Aquela... Aquele tipo de letra, ele vai ficar ultrapassado com o tempo. E aí você vai e muda o tipo de letra para ficar uma coisa, para ficar uma comunicação atualizada. A mesma coisa acontece com o ícone. O ícone é aquele símbolo, tá? E o nome é o, o, nome, o, o nome da marca. A mesma coisa acontece com o ícone. Uh, tem, um, tem alguns exemplos bem clássicos, que é, por exemplo antigamente quando a onda de, de informática veio, tinha muita marca que tinha o um desenho do mouse né vocês pessoal ainda sabem o que é mouse é aquele negocinho aqui o mouse, né? então, tinha, tinha muita marca que tinha isso tinha muita marca que tinha CD, eu nem tenho um CD aqui, meu, meu computador eu boto o CD dele e ele bota pra fora, não quer mais não então, então é CD é, por exemplo, tá? CD, iMouse, o que mais? Celular. Quantas marcas de celular não tinha um celular? Quantas marcas de imobiliário não tem uma casinha? Quantas padarias não tem um trigo Então, assim, a marca, ela existe para diferenciar. Se eu estou tô, tô utilizando símbolos, ícones, que todo mundo utiliza, eu só vou ser mais um. Né? Então, não vou, não vou ter, primeiro, uma personalidade, eu não vou ter uma não vou ter uma linguagem própria. Se eu não tiver uma linguagem própria, eu não vou ter nenhum diferencial. Se eu não tiver nenhum diferencial, o meu valor percebido cai. O valor percebido caindo, o valor monetário também cai. Porque ninguém vai querer pagar mais caro para uma marca que não vira um valor. Então, tem uma série de conexões em cima de uma coisa que, às vezes, o empreendedor não percebe. A importância que é a Marca, né? não, que seja, não que seja uma coisa nossa que nós trabalhamos com isso e estamos aqui falando, mas realmente é uma coisa muito séria e a gente sabe que existe uma coisa chamada de valor de marca: a Apple, a Coca-Cola, etc. etc. Elas, elas, as marcas, aquelas marcas valem bilhões e bilhões de dólares. Verdade. Isso não é à toa. Isso não é à toa. Então é, é feito um trabalho de marketing, de posicionamento, é, de, de, lingu, de uso de linguagens coisas muito bem trabalhadas para gerar valor para essas marcas e aí elas serem desejadas né? agora lembrando que isso não é uma coisa só de grandes corporações tá? a gente está conversando coisas aqui que o pequeno empreendedor que, que esteja acompanhando a gente nos dando esse privilégio de acompanhar ele pode tomar nota aí, ou depois falar com a Átila, depois falar comigo porque a gente dá orientações aí tranquilamente porque o que a gente mais quer e o que mais está acontecendo nesses dias atuais é o compartilhamento de informação. Eu costumo dizer que aqui tem uma frase que é assim, conhecimento é poder, né? Às vezes uma, uma professora falou isso. As, não, professora, conhecimento compartilhado é poder. Então a gente tem que compartilhar para as pessoas terem o poder. Não é que o poder ele é só meu porque eu sei. Antigamente existia muito isso. Tinha um, tinha um chamado pulo do gato, né? Eu trabalhava numa empresa, as pessoas não, não vou ensinar isso. Cara, ensina, eu ensino tudo. Tudo que eu soube, eu ensino. Eu, eu não tenho um, um apego com, com a posse de conhecimento. Mas realmente existia esse negócio de não, eu não vou ensinar o pulo do gato, depois eu ensino. É,
2: é isso aí, isso é, isso é entregar valor, né? E quando você, é. você ajuda, todo mundo cresce, é bom demais.
1: É, perfeito.
2: É, o, o, uma pessoa perguntou aqui, acho que foi o Wilson, pode confirmar, foi o Wilson. É, ele perguntou o seguinte... Existem cores ideais para cada tipo de marca... Algo por segmento... É, e aí ele, ele me mandou perguntando... A cor vermelha é padrão para todas as marcas?
1: A cor o quê? Aí,
2: se a cor vermelha é padrão para todas as marcas... Acho que ele vê muita gente usando aí vermelho... É, tem a psicologia das cores... que né, cada cor fala e tal... Você falar um pouquinho sobre isso para a gente?
1: Ah, sim, com certeza... É uma pergunta excelente e é uma, eu acho que é uma das três coisas mais fundamentais desse desenvolvimento de identidade. Uma é a simbologia, que é o que aquele ícone vai passar de sensação, o outro é o nome, que é a tipografia ali, e a outra é a cor, porque cada cor ela tem uma função e uma sensação diferente. Realmente existem muito mais cores azuis até do que cores vermelhas, tá? se a gente pegar... O, no, o volume de marcas do, no mundo inteiro, existem muito mais marcas azuis do que, cores, do que marcas vermelhas. Então, por exemplo, uh, o azul, evidentemente, é, passa mais tradição, passa mais confiança, passa mais solidez. É, o laranja, ele passa mais energia, passa mais vigor, passa mais criatividade. O vermelho, ele passa mais, é, mais força, mais, mais determinação mais hum, mais paixão né? então as, todas essas cores aí elas têm um sentido, só que a gente tem um número, um número é, infinito de combinação de cores mas de cores primárias, secundárias tal, a gente tem poucas, então sempre vai ter marca azul, amarela, etc, etc, etc. agora, existem alguns, algumas aplicações das cores que o empreendedor precisa ficar atento, então por exemplo, se ele tem uma marca, digamos, quem quiser colocar aí a cor da marca que tem, a gente pode conversar mais especificamente, tá? Quem quiser digitar aí o nome da cor da marca que ele tem.
2: A ah, marca e o que... segmento?
1: A marca que a pessoa tiver. Então, por exemplo, minha marca que que ela... a marca e o segmento,
0: pra gente saber qual a atividade do...
1: Pois é, para você ver, ó, não precisa nem a pessoa dizer o segmento. A, ma... a cor ah, da entendi, marca
2: entendi, faz
1: a sensação. É incrível o poder da... Da, das coisas. Então, é evidentemente que existem cores que são mais amarradas com, com determinados setores. Como Por exemplo, as cores verdes, evidentemente, elas serão cores mais orgânicas. Né? As cores, ah, é, a cor marrom, por exemplo, quem tiver alguma marca com cor marrom, é, pode pensar na possibilidade de depois variar, porque é a cor mais rejeitada que existe. Inclusive, está ali o livro, aquele livro ali, ó, Psicologia das Cores, que é o livro que você falou, é um livro é, de uma pesquisadora, acho que ela é alemã, é psicóloga. E realmente foram, pe, foram pesquisadas duas mil pessoas, né? E é um livro bacana, é um livro grosso, e aí a gente é, fala de cada, de, cada, de cada cor especificamente. A cor rosa, ah, ela, ela passa muita suavidade, né? Passa muita leveza, passa muito, evidentemente, feminilidade. feminilidade Ficou é uma coisa feminilidade. feminilidade. É, feminilidade. Ah, mas tem alguns problemas que são ah, também as combinações, tá? Então se você, por exemplo, vou, vou falar aqui, depois eu vou falar da cor preta aqui, mas existem as combinações. Se você colocar um azul com um vermelho, ele, ele são muito vibrantes, entendeu? É. Elas são muito vibrantes. E, a, e vai causar uma confusão na cabeça da pessoa, porque uma cor ela tem que servir de base para a outra. Se você deixar elas perto, elas causam uma vibração, ela causa uma confusão. O amarelo, ele não funciona no fundo claro. Se você tiver uma marca amarela, ela não vai funcionar no fundo branco, por exemplo. Por quê? Porque falta contraste. O branco com o amarelo é muito próximo se você vê de longe. Se você vê de longe. Sim, não destaca, não. Ele, não. ele não vai dar contraste. Você não vai, não vai identificar o amarelo. O preto com o verde também soa muito agressivo. Né? O uh, que mais? O cinza O cinza ele é interessante, mas ele é Cansativo O cinza ele é uma é cor moderna Mas ele acaba cansando Porque ele não tem aquele vigor de nenhuma outra marca Ele é uma coisa muito neutra Entendeu? Se, você, se esse for o objetivo Beleza, você tem que considerar todos os seus objetivos De negócio, porque vai ter uma cor Que vai é, Simbolizar essa, Esse teu posicionamento
2: Deixa eu logo fazer a consultoria aqui Ó, oh, é a minha. É, azul, é, é verde, é verde. verde.
1: Beleza. É... Deixa eu ver a assinatura dela. Assinatura oh, É business, é. É é business né? Do... É business. Eu não tinha visto o nome business, mas... Você... E também não estou conseguindo identificar que é verde, mas você falou que é verde. Então, é eu, nem tinha visto, eu nem tinha visto o nome business, mas eu associei, quando você falou, verde... E pelos formatos, que era
2: alguma coisa que tinha a ver com dinheiro. Sim, isso. Essa é a ideia. Eu tive resistência para mudar do azul, que eu tinha antes uma, outra marca com outro nome azul, para eu vir para essa marca verde, que era na ideia de um hub de várias soluções, contabilidade e outras coisas. Eu tive resistência para ir pro verde, mas aí o pessoal da, dos estudos da psicologia das cores foram explicar várias coisas. Aí eu levei uma semana e meia, aí eu. Tá bom, vai, vai.
1: É, cara, é importante. Quem, quem for empreendedor e que tiver aí, é, a gente sabe que a marca é como se fosse um filho, né, pra gente. A gente tem, é. é por isso que o nome é criação, a marca. Mas é interessante que a gente tem um determinado nível de desapego, porque senão a gente não consegue mudar, né? Sim. E a gente tem que, ser, tem que ser um pouco frio nisso. Vai chegar um momento entendi, que a sua marca vai... Vai chegar um momento que a sua marca vai ficar velha e ela precisa ser Modernizada né? E aí, se você tiver apego Você não vai conseguir modernizar E você vai ficar para trás Vai perder novos consumidores Eles acham que a sua marca é velha A cor preta, a Natália está perguntando A cor preta com detalhes cinza e branco tá? Eu não sei qual é a marca Mas esse tipo de cor aí Com certeza É, é de algum produto que tem Um, um certo valor é um, Tem um valor monetário Deve ser alguma coisa que seja um pouquinho mais cara mais sofisticada, é, pela combinação dessas cores. Ela falou de, ela falou de branco ali, o branco ele não chega a ser como uma cor, né? ele é um vazado. Então, basicamente, a marca dela é cinza com preto. É, é uma combinação legal, se for, para passar esse tipo de sensação. Deve ser uma marca que trabalha com ou com metais, possivelmente trabalha com metais, deve ser uma coisa de choro. Maquiagem. Não sei. Hã? Maquiagem. Maquiagem, Pronto, ela está confirmando aqui, é uma coisa sofisticada. Vocês estão entendendo que não precisa, não, não é só eu que, que trabalho com isso que faço esse tipo de leitura. Todo mundo vai fazer esse tipo de leitura. Então, o, o empreendedor, o empreendedor ele é bem responsável é, por como as pessoas vão ver a marca dele. Né? E aí é interessante que, e te, olha, custo de maquiagem, se acertou. Está vendo? Curso de maquiagem, a é. Natália falou tá vendo? Ah, então, acontece isso, tá? Na, na, nas cores. Então, são três aspectos importantes. primeira cor, ela vai, ela vai te passar uma sensação, queira ou não queira, aquilo é intuitivo, vai te passar. Vai, você vai sentir alguma coisa quando você vira aquela cor. Então, empreendedor, saiba quais são os sentimentos que você quer causar nas pessoas, porque elas vão sentir alguma coisa. Cuidado com as combinações de cores... Porque elas podem ser muito conflitantes, podem ter interesses muito conflitantes. Então, por exemplo, o preto com o verde não rola, porque o verde é uma coisa natural, e o preto é uma coisa mais pesada, né? Quando você junta essas duas coisas, cria um conflito, um problema na cabeça das pessoas. É, e a outra coisa, é o quê? É, combinação, qual, é o, qual é o sentimento que essa cor passa? que mais? E a, a, a rejeição de cor. Existe uma escala... E rejeição de cores, onde o marrom realmente é a cor mais rejeitada que
2: existe. Coitado do marrom.
1: Coitado é, do marrom. E é, e, é, e
2: é engraçado como funciona, né? É a psicologia das cores que, para nós que somos seres emocionais e biológicos, né? por exemplo, você não vê normal.
1: Tinha travado, Atila. É, Repete é. aí.
2: É, por exemplo, a cor é uma questão psicológica, também bi biológica, que tem a ver com a nossa vida, porque está ligada à nossa percepção de mundo, como seres humanos. Por exemplo, dificilmente você vai ver uma loja de alimentos que vende é, é, restaurante, mas tá com azul. Porque o azul, ele não está tão associado a comida. E, e, na verdade, em, em alguns casos, até se comprova que o azul repulsa um pouco para a comida. Então você não vai, não vai usar tanto um restaurante que tem comida ali acontecendo ao vivo. Né? Engraçado. Isso é muito interessante.
1: Os excessos, os excessos também, eles precisam ser moderados. Porque o branco, ele causa tanta aflição quanto o preto. Porque ele causa uma sensação de pós-morte branco em excesso. O cara pensa que morreu e está no céu. Tudo branco demais, entendeu? Isso é psicologia das <risos> cores.
2: Que legal. Então, assim, é
1: importante, é importante é, uma cor servir de base para outra, é importante as pessoas virem as cores e, e terem percepções e terem sensações a partir disso. Mas, é, para ambientes é, como restaurante, por exemplo, aí realmente azul tem um, absolutamente o menor sentido. Eu acho até que é, é difícil de ver, né? Algum restaurante é, assim. Talvez um azul escuro, fechado, que aí vai dar um valor bem mais sofisticado para o é. restaurante. Mesmo assim, é. ele não, não gera, como você falou, a biologia da coisa, ela não, ele não gera um apetite. E realmente é. existem coisas que abrem um apetite, aquelas clássicas que todo mundo conhece, né? que é o laranja é. e o amarelo, combinação é, palatável, que a gente vê em tantos
2: fast foods. O Gilson está perguntando aí, três cores combinadas aí, preto vermelho e cinza
1: é, primeiro que a gente precisa sair enxugando essa coisa de cores, né é, porque cada cor tem uma sensação, se você coloca três cores o cara vai, ser, vai receber três sensações diferentes, né isso causa uma certa confusão mental se o cérebro precisa parar para pensar e entender o que é está que acontecendo ele desiste de pensar e aí ele vai para outra coisa o cérebro é. da gente é feito para economizar energia, como você sabe disso. Então, é, ele é feito para você bater o olho, sentir alguma coisa, se identificou, ok, vou ao encontro desse, dessa comunicação, dessa marca, etc. Bati o olho, não me identifiquei, passo, vou para outra coisa, vou para outra informação. Isso é uma coisa absolutamente natural do cérebro da gente. Então, se a, se a gente começa a colocar é, três cores, é muito, né? É, antigamente tinham, tinham marcas que tinham ilustrações, é, eram como se fossem é, fosse pinturas, como se fossem fosse é, desenhos mesmo. E é, o que acontece? Causa muita confusão isso também. Além do que as pessoas não vão conseguir, é, a, a marca ela não vai ter uma aplicação fácil. Então se for uma marca que tem uma ilustração muito complicada, se você for botar numa camisa, não vai rolar. Não vai rolar, porque vai ter muita informação. Aquilo, quando diminuir, botar num cartão de visita, não vai dar para identificar o que é, entendeu? Então, o pressuposto da marca, passar uma emoção, contar alguma história, que é isso que você falou de forma brilhante, mas ela tem que ser aplicável também. Né? e Ela ser aplicável ela funcionar num cartão de visita, ela funcionar num outdoor, ela funcionar num bordado, né? num bordado de camisa, que a gente sabe que tem uma limitação. O bordado ele é, ele é uma agulha. Né? Como é que você vai fazer um efeito de um gradiente de uma cor passando para outra? Não vai fazer, né? Então, dá uma enxugada no volume de cores e define qual é o posicionamento mesmo da sua marca. O que você quer falar para o mercado? Porque não dá para usar vermelho com azul, porque são duas cores que, que falam coisas diferentes e as pessoas acabam em Essa marca é tradicional ou essa marca é vibrante? Entendeu? Essa marca é jovem ou essa marca é antiquada? Então, Cada vez aquela, aquela máxima, né? Do menos, menos é mais, é mais. né? Menos é mais. Essa, essa é uma máxima que quanto menos a gente fizer o cérebro se esforçar para entender, melhor.
2: Nossa. Legal. Você falou aí sobre posicionamento, da importância da gente conseguir, com nossa marca, o posicionamento do mercado, né? O que eu quero falar e para quem eu quero falar, né? Uh, fala um pouco mais sobre isso aí, né? Como você vê aí o né? O
1: posicionamento, ele é... O é, posicionamento da marca, ele é um espacinho que a marca ocupa na cabeça da gente. Né? Então, uh, é gasto muito dinheiro com isso. É gasto muito dinheiro só mostrando a marca. Você vai numa... Empena são aquelas propagandas que tem em um prédio. Que chama-se pena, né? Então ali vai ter, vai ter coisa, vai ter comunicação que tem só a marca. E aquilo é caríssimo. Mas é importante que a marca faça só aquilo. Só tem a marca no fundo lá dela, não tem imagem, não tem contato, não tem telefone, não tem um WhatsApp, não tem site, não tem nada. Por quê? Porque é uma briga para conquistar a nossa, a nossa atenção. Né? A nossa atenção e o nosso tempo hoje em dia ele é muito valioso. Então, as marcas elas precisam conseguir ocupar um espacinho na memória da gente, que é muito concorrida com todas as atividades que a gente tem para fazer durante o dia. Com as milhares de marcas que a gente tem em contato todos os dias. Né? Então, essa marca ela vai conseguir esse posicionamento a partir de uma linguagem. Essa linguagem ela é definida a partir do propósito dela, a partir da missão, a partir dos valores, a partir da história que a empresa tem, história dos seus fundadores, qual é o público que ela quer atingir, qual é o público que ela quer se comunicar. Então, é necessário que seja feito esse planejamento na hora da criação da marca para que o posicionamento ele seja do jeito que o empreendedor quer. O empreendedor é quem tem que definir o posicionamento dele na cabeça das pessoas. Se ele não faz essa definição, a marca dele vai ser interpretada de qualquer maneira. Né? Então, no novamente, isso vai fazer com que o valor percebido caia e o valor monetário, que é o financeiro, ele também caia porque as pessoas não vão perceber nenhum valor ali naquela marca, não vão se identificar com ela, então não vão comprar, entendeu? Então ao passo que eu sei quem é o meu consumidor, eu sei o que eu quero que ele pense a respeito da minha marca e eu vou me comunicar dessa maneira. Então esse posicionamento, quem define é o empreendedor. Se ele não definir a aí o consumidor e o público vai, vai, vai ter interpretações diversas e várias que não tem nada a ver com o negócio desse empreendedor. Então realmente o posicionamento de mercado ele é, é absolutamente importante e não é uma coisa que a gente entra num barco e vai navegando e vê para onde é que vai, não. Isso é uma coisa que tem que ser definida, porque a gente está falando de muito Sim. dinheiro. Então, a gente está falando da, da sua empresa, do seu negócio, onde você investiu energia, investiu tempo, então se você não, não tem claro o que você quer que as pessoas pensem sobre você, você já está começando mal.
0: É, e uma, uma das coisas que eu vejo, que eu considero um
2: grande erro, eu já vi isso em megas empresas e em pequenas empresas, mas ainda em pequenas do tem grandes, porque as grandes tão, têm muito dinheiro apostado, eles têm mais medo de errar, então buscam, acabam buscando mais consultoria. É a, a estratégia de marketing solta se sem um planejamento estratégico macro, sem uma cosmovisão que você está falando, não identificou porque, propósito, visão, visão, visão valores, não tem um planejamento estratégico macro, para que o marketing, a publicidade, a propaganda, ela tenha um direcionamento para trabalhar. E aí, seja para você, maior ou mais. É o seguinte, eu preciso dobrar meu faturamento até o final do ano, e é isso aí é que é você quer me explicar, se eu ter que ir não Isso é sentido. E você tem que falar sobre isso aí, isso falta de planejamento em relação ao funcionamento, a um planejamento global que a empresa necessitaria assim.
1: É, assim, não tem, não, tem, não tem marca, não tem publicidade, por exemplo, que salve um mau produto. Né? Não vai ter publicidade, não vai ter brand, não vai ter marca, não vai ter posicionamento que salve um mau atendimento. Então, aqui, aqui no, em Fortaleza, a gente é muito mal atendido, essa aqui é a verdade. Né? Esse mau atendimento, ele não, ele não reflete no cara que atendeu mal, no vendedor, não. Ele vai refletir na marca. O consumidor ele não vai mais voltar para lá. Você está né? falando da qualidade
0: de atendimento,
1: né? Qualidade do atendimento.
2: Sim. E
1: essa, essa percepção negativa dele vai respingar na marca, evidentemente. É a marca que é a grande responsável pela qualidade do atendimento. A marca tem que colocar os melhores vendedores, tem que treinar e tem que identificar os que não forem é, bons para o negócio e fazer a troca de, de, de equipe realmente. Isso é uma coisa normal. Então, né, não tem marketing, não tem publicidade que salve um mau produto. Então, É, é importante que o empreendedor ele esteja atento ah, aos sinais que o mercado dá. Né? Se, o, se o cliente parou de ir lá, com certeza aconteceu alguma coisa. Se era uma compra recorrente, com certeza aconteceu alguma coisa. Ah, o, que é, o que é que acontece muito eh, hoje em dia, mais do que em outros períodos? Hoje em dia, nesse período aqui de, de isolamento. As marcas precisam acompanhar cada vez mais de perto a tal da jornada de compra, a tal da jornada de decisão de compra, que não é mais nem jornada de compra. A jornada de compra o cara ia sozinho e comprava, o consumidor ia sozinho e comprava. Agora é jornada da intenção de compra. O consumidor entrou num site ou ele fez uma ligação e demonstrou um, determinado, um percentual de interesse. Né? Depois é, ele fez um outro tipo de ação, mandou um e-mail ou fez uma outra ligação. É um outro percentual de interesse. Então, a equipe de vendas, o diretor, o gerente, o gestor, etc., precisa acompanhar ainda mais de perto esse possível cliente. Porque a fase de consideração dele, hoje em dia, tá, pessoal? Tá muito maior. Ele tá demorando muito mais para comprar, ele tá esperando as coisas melhorarem, né? E eu acho que isso vai refletir é, em médio e longo prazo um novo comportamento de consumo. Né? A gente não sabe realmente como é que vai acontecer Vai, vai voltar tudo ao normal O consumo ele vai ter então, uma explosão Não sabemos né? Porque o comportamento da gente ele, ele mudou um pouco As pessoas vão demorar mais Para comprar também não sabemos Agora uma coisa que nós sabemos é o seguinte O, uh, o tempo de decisão de compra Ele está muito maior Então o vendedor, o gestor, o diretor etc. Ele precisa Pegar na mão desse cliente e orientar ele para fazer a melhor escolha, para fazer a, a efetivação da compra. Né? Inclusive, com muita empatia, dando tempo para o consumidor decidir. porque nós estamos vivendo outros períodos. Né? Então, essa jornada de consideração de compra está muito maior, e, e, e as pessoas não estão mais comprando, digamos, por impulso. Né? Estão considerando muitas coisas, porque como isso causou uma, uma série de desconfianças, como, causou, como isso mudou o comportamento e causou uma desconfiança de vida, a gente acaba tendo essa desconfiança também para os negócios. Então, o consumidor está muito desconfiado e a, e a marca, a empresa agora precisa ser mais empática, precisa ser mais atenciosa, precisa de fato ajudar esse consumidor a fazer a melhor compra, a melhor decisão. Pode ser que não seja para a marca dele. Verdade. Pode ser que não Verdade. seja.
2: Tá? E esse esse tempo agora é, a gente já está indo aqui para os nossos últimos 12 minutos aí é, esse tempo agora tá se você pudesse sempre, sempre me visto tem até uma coisa que, que é Pedro Sucante daquele papelzinho ele, ele fala do Manchester tá a gente tá está tá baixinho
1: está ah,
2: ouvindo? estou <risos> O Pedro Superti, ele fala do manifesto, que é um, um, um documento que externaliza a indignação que cada negócio, que cada empreendedor tem, e tem a ver com a dor que ele está envolvendo no mercado. É, eu imagino que você tem as suas indignações em relação ao que o mercado deixa de fazer que você gostaria muito que eles fizessem. Né, como contador, como tenho os meus e eu sei que você deve ser Então, o que você poderia dizer para as pessoas do mercado que gostariam de consumir um produto de marketing de que seria assim Não dá, você tem fazer isso.
1: As pessoas que gostariam
2: de consumir o quê? O produto de marketing de. É, o seu produto, a café, café com. Eita, seu café no com. Gostaria de se de, de contratar, né? o que você poderia dizer assim, cara... Você, nessa área de marca, de branding Você não pode deixar de fazer de, de isso.
1: Ah, a, a coisa mais importante, digamos, né? A coisa, a coisa mais importante. A coisa mais importante, eu vou te dizer o que é. É o tal do propósito. É o tal do propósito, que é uma coisa que, que parece que é teórico demais... Sim. Mas que é a espinha dorsal de qualquer negócio. Né? No propósito, ele vai trazer aquela história da marca. Toda marca ela precisa ter uma história. A gente não precisa é, ter um manual que explique ali o que é aquela marca, porque ninguém vai ter esse manual para consultar. Né? Então, o propósito da marca, ele também tá, ele, o propósito do negócio, está expresso na marca também. É impressionante o poder que a marca tem de sintetizar tantas informações, tantos valores, numa simbologia. E essa simbologia é causa tantas sensações de admiração, de indiferença ou de repulsa. Né? Nossa. Então assim, a, a, coisa... a coisa mais importante que o, empre... que o empreendedor pode... pode ter é o propósito. Porque o propósito é aquela coisa única do negócio dele. E aí isso vai alinhar com a unicidade, com a individualidade, com a particularidade que é a marca. E a marca ela existe para isso, para diferenciar negócios e para diferenciar pessoas também, né? porque as pessoas também têm a sua marca, deixam a sua marca. Então, a coisa mais importante é o propósito. O restante, é, ele tendo muito bem definido qual é o propósito, o restante é planejamento estratégico, entendeu? É planejamento estratégico. E aí é interessante que uh, ele, 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 ele tenha assessoria realmente de quem trabalha com isso. Porque não é uma preferência. O que acontece muito é que o empreendedor às vezes ele quer colocar a cor que ele gosta na marca. E ele não é todo mundo. Ele, as preferências dele, necessariamente não são as mesmas preferências do consumidor dele. Você já pensou? Não.
2: Você
1: já pensou como, como, isso, aí, como isso é sério, como isso é interessante? Então... É, o empreendedor ele tem preferências essas preferências elas podem contaminar o projeto dele, então é importante que venha alguém de fora, não é questão de ser técnico, etc, é alguém que venha de fora com outra visão, e aí consiga dizer, cara, essa tua cor aqui, ela não vai atingir esse público aqui por causa de todas essas outras coisas que nós acabamos de falar aqui todas essas linguagens, essas interpretações e essas percepções que existem em cima do design da marca mas aí o, o, o empreendedor não tem a menor obrigação de saber disso. Então a obrigação de saber disso é o técnico que trabalha com isso, trabalha com esses, esses sentidos, essas simbologias e é capaz de dizer para o empreendedor se aquele negócio vai dar certo ou não vai. E dá para dizer logo de cara. Né? Sim, sim. O empreendedor ele vai querer usar as preferências dele. Inclusive, uh, o, que, é que, o que, é que acontece quando a gente faz identidade visual, quando a gente faz marca? A gente tem que rebater as preferências do do empreendedor, do dono do negócio a gente tem que ir Eu lá e tem que, né? a gente tem que enfrentar a gente tem que enfrentar a preferência do cara né? e, e a gente tem até que dizer assim mas cara a, a minha preocupação, você é meu cliente mas a minha preocupação é com o seu consumidor com o seu cliente, não é nem tanto com você né? e aí a, o empreendedor entende felizmente eles entendem é, é claro que a gente precisa saber apresentar e tudo mais e rebater, mas é uma coisa bem normal, bem comum que acontece dos empreendedores quererem a preferência deles, quererem as, as particularidades deles na marca e não funciona.
2: É normal, a você ouvir...
1: A, a marca é uma coisa para o mundo, tá? A marca você criou, a marca jogou lá, ela tem que se virar, ela tem que te vender, ela tem que se comunicar sozinha. E você, empreendedor, vai se preocupar com fluxo de caixa, com liderança, com gestão de equipe, com fluxo de loja, entendeu? Separa, são coisas diferentes. Às vezes o empreendedor quer fazer tudo, quer cuidar do negócio, quer cuidar da equipe, quer cuidar do marketing. Não, não dá. Né? Acaba que o cara fica estressado e a marca dele não tem um posicionamento bacana no mercado.
2: A gente tem mais tempo? Muito... Não, agora já, já foi, praticamente. A ah... Isso tem muito a ver com o perfil do empreendedor, né? Se ele for um cara muito centralizador, ele vai querer que tudo corra ali, tudo que o é para é ele, mas a marca tem que ter independência. Isso aí é um site que o A marca tem que ter independência. Eu dá recomendar aí, ó, um, do, um livro.
1: Pronto, não sai, você... não sai, né? É, exatamente. Agora, é, eu acho então, que a gente pode... vai ter. É, eu acho que a gente vai ter que, que estender um pouquinho aqui, porque eu estava com isso aí na cabeça para falar e estava controlando porque, assim, eu não, não sei o que Tem é cinco que...
2: cinco minutinhos, vai,
0: arrebenta, cinco, cinco minutos. minutos.
1: Esse, esse, vai. esse livro aí, ele fala do ciclo de ouro, né? Simon Sinek, Simon Sinek Sim. esse cara. Então, o que acontece? É, ele fala do ciclo de ouro, e lá no meio do ciclo de ouro está o propósito. Uma coisa que eu descobri... É, recentemente é que esse ciclo de ouro, ele não contempla uma coisa muito importante que é o quem verdade não tem o um quem o quem é quem faz ele não contempla eles são camadas, eu vou colocar aqui o ciclo de ouro eles são camadas, como ele é um ciclo ele, ele tem a camada externa, que é o que as pessoas veem né? ó. é o que? é o que, ó. Ó, tá aí, ó. É o que as pessoas veem é como aquilo é apresentado e lá no meio é o porquê, que é o propósito, que é o que a gente estava falando. Exatamente isso daí. Só que aí, recentemente, em uma live de um assunto que não tinha nada a ver com o meu, com publicidade, e que me chamaram para participar e eu fui, e eu fiquei, cara, eu vou ficar aqui até o final, que eu vou ter que tirar alguma coisa daqui. E aí a pessoa apresentou o ciclo de ouro, que não tinha nada a ver também com a área dela, e, e eu estava lá como um, um estranho, como né? um, um assunto que não tem nada a ver, e aí essa pessoa mostrou isso, que falta, tem, tem um ciclo de ouro, mas não tem um quem. Quem são as pessoas? É o consumidor, é você, sou eu, é o dono da empresa. Então, depois vocês botem aí no Google ou no YouTube é, e pesquisem o ciclo de ouro, que é um, um dos TEDx mais assistidos que existem.
2: Muito né? bom, muito mas, bom.
1: Vale a pena para ajudar, tá? Isso aqui são só coisas superficiais que a gente vai falando e, e mas depois as pessoas têm que aprofundar a pesquisa, né? Você acha que a gente continua aqui? O pessoal quer que a gente continue? Tem mais alguma dúvida? Eu... As que eu tinha para te perguntar eu já concluí. Eu
2: já as perguntas básicas que eu tinha para te fazer eu já fiz. É, o pessoal quer que a gente que... fique?
1: Será que o pessoal quer que a gente fique? Não sei. Quem, quem, quiser dar um, quem quiser que a gente fique de sim aí, por favor, antes que acabe.
2: Oh, Tem três minutinhos. Hein?
1: Três minutos. Eu tenho aqui, ó, outras dicas de leitura. Aqui, ó, esse livro. Vendas não acontecem por acaso. Do Thiago Concer, tá? Olha o livrinho como é fininho e tal. Esse aqui é um manual bacana. Você pode consultar lá e entender... É, o que é que tem por trás das vendas? Né? Tiago Concert. Esse cara aqui é uma fera em vendas. Esse cara é incrível. Thiago Concert. E para quem for vendedor, também tem isso aqui. Isso, Muito bom. New Regman. Esse daqui, para quem quiser fazer vendas complexas, é interessantíssimo. Tá?
2: vendas positivas, vendas é, péssimas, né?
1: Exatamente vendas, vendas que são mais difíceis ele dá um passo a passo realmente de como você conseguir uh, eu não diria é, quebrar objeções, objeções não foram feitas para ser quebradas porque a objeção ela é uma rejeição, mas é um sinal positivo de que a pessoa quer ela só quer ser convencida, né? A objeção não se quebra, objeções se contorna, né? então, isso daqui é um, é um são dois livros interessantíssimos sai um pouquinho do nosso negócio que é identidade visual, publicidade e tudo mais e vem para o mundo realmente de negócios que é esse mundo das vendas Arraiz! Ah,
2: 30 Opa. segundos 30 segundos eu tenho um compromisso logo agora logo depois da live, eu não consigo continuar, mas obrigado 10 segundos, 9 segundos valeu
1: valeu gente, obrigado pela presença, viu?
2: Tchau. Tchau.